0: 13 de febrero del 2021, es una bendición que tú que estás escuchando este audio tengas la fortuna de hacerlo, hay muchas personas que no logran a estos días llegar tuvimos la fortuna de podernos levantar de nuestras camas, hay que glorificar a Dios por esa bendición tan inmensa si eres una persona que aún no eres muy espiritual, te invito a que te acerques a al Creador, porque en estos tiempos cada vez es más necesario hacerlo. Tu espíritu lo dice, tu espíritu se conmueve y te exige una cercanía con el Creador. El día de hoy, en el ministerio de León de Judá, tenemos otro pequeño audio estudio para ti, que sea de gran bendición para tu, para tu propósito. Este, todos tenemos un propósito en nuestras vidas Cada uno de nosotros tenemos una razón Por la cual Dios ha decidido que tengamos existencia Es necesario que descubramos Cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas Y lo llevemos a cabo Necesitamos rendirnos a Dios Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho Y en su infinita misericordia Va a acordarse de nosotros Bien Tú que estás escuchando no es ninguna casualidad. Dios quiere decirte algo y ha puesto y dispuesto en mi corazón a decirte estas palabras. Y como hemos dicho, los propósitos de Dios. Mire qué curioso. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el propósito de mi vida, por qué Dios me permitió nacer, qué quiere Dios de mí. Este, vamos a descubrirlo. Cada ser humano tiene una misión específica, hasta tú que me estás escuchando, y, y, y por lo general tenemos siete propósitos básicos. Hay bebés que nacen y, y mueren en solo unas horas o minutos. Pues déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, nadie muere sin haber cumplido la misión que le correspondía. Incluso los bebés que solo minutos vivieron. Moisés murió cuando ya había cumplido su propósito. Jesús, con su muerte en la cruz, cumplió su misión. No su propósito, su misión. Y como le decía, los propósitos son siete. Y vamos a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. En Juan, capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Bien. De Jesús tenemos ejemplo Él es a quien debemos seguir Estoy utilizando términos Que son amigables Para que usted entienda y comprenda el mensaje Y lo que Dios quiere decir hoy para usted ¿A quién debemos imitar? Le pregunto ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es llegar a estar a la altura de Él Del Mesías Bueno, entonces Los propósitos que Él logró alcanzar Son los mismos que yo tengo que alcanzar Vamos a descubrirlo. Los dos primeros propósitos están en el mismo versículo. Si usted te lee el versículo 4 del mismo capítulo de Juan, dice... Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestro primer propósito en la vida es... Yo te he glorificado, que nuestra vida glorifique a Dios, que todo lo que hagamos lo glorifique a Él. A ver, cuando todo lo que usted hace muestra la gloria de Dios o le da gloria a Dios, está demostrando al mismo tiempo que usted es un apartado de Dios y que Cristo es real en la vida de usted, Jesús en todo momento dio gloria al Padre. Entonces, el primer propósito de nuestra vida es ese, glorificar a Dios, solo a Él. Y el segundo propósito es en relación a lo que decíamos de la misión. Número dos, he acabado la obra que me diste que hiciese. El segundo propósito de nuestra vida es terminar la obra que Dios nos da a cada quien. Cumplir nuestra misión. ¿Ok? ¿Ok? Ya ve cómo empieza todo a interpretarse de una forma más sencilla el por qué usted ha nacido y el por qué eh, tiene que usted seguir avanzando en, en, en esa cosquilla espiritual que está sintiendo acerca de Dios. El versículo 6 que dice por ahí, dice a los seguidores que me diste, que me diste perdón, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. En otras versiones dice, les he manifestado tu nombre. Más que predicar, este propósito es más profundo todavía. Es demostrar quién es Dios. Porque el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Si leemos los versículos del 7 al 12, ahí está más especificado a qué se refiere este propósito. Es dar a conocer más que nada el prestigio de Dios. Dios. ¿Por qué nuestro Dios es el Dios verdadero y no hay otro más que Él? Dice: Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y en todo, lo, todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy, Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo». Pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos Como tú y yo lo estamos Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste Y ninguno dejó de confiar en mí El único que nunca creyó en mí fue Judas Así se cumplió lo que decía la Biblia Vea Transmitir a los demás todo lo que es Dios. ¿Empezando por quién? Por el mayor obstáculo, el mayor muro que tú tienes el día de hoy. Por la familia, por tu familia. Enseñar a la gente a amar y confiar en Dios. Es un propósito muy profundo. Es enseñar a amar a Dios, pero con elementos reales. Es, es, es un propósito muy bello, complicado, de, que se requiere mucho valor. Este, tienes que analizarlo, ponerlo en práctica el día de hoy, no mañana, hoy. Vamos al siguiente propósito, si te parece bien, en el versículo 14 que nos dice, Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. Esto sí es predicar la palabra. Esto sí es predicar la palabra. Dígame, ¿por qué los líderes judíos aceptaban que Pablo hablara en las sinagogas? Recuerde que los líderes judíos estaban ciegos a esa verdad, pero había algo que haría Pablo que le abría, le abría las puertas. Algo hacía Pablo que le abría las puertas en las sinagogas. Pablo ya tenía un prestigio y él estaba, como dice la escritura, a los pies de su maestro Gamaliel. Y Gamaliel traía el prestigio de su maestro Gilel, que estoy hablando un poco más de lo que era la religión de Pablo judía y el contexto histórico en el que estaba sucediendo esto. Pablo era un rabino conocido, traía un prestigio que le antecedía. Cuando decimos en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, como usted lo. por la sangre de Cristo, no es la palabra en sí la que causa el efecto, porque Jesús ni siquiera es el nombre del verdadero del Mesías. Es el, el nombre con el que nos enseñaron que este, dirigirnos al Mesías aquí este, en, en nuestro país natal. Usted puede ser de Latinoamérica o de otro país y recibió Jesús, este, pero no necesariamente eso quiere decir que sea el nombre verdadero del Mesías. Recuerde que. Una de las reglas más importantes de traducción es respetar los nombres propios. En este caso no sucedió. Pero bueno, para eso estamos, para seguir estudiando y seguir analizando la verdad. Hay mucha gente que se llama Jesús y no tienen poder ni para darle órdenes a su esposa. Cuando invocamos el nombre, estamos invocando o haciendo referencia al prestigio. Saben que sus familias en algunos lugares son de buen nombre o cuidan del nombre de la familia. O sea, no sé si usted en, en la zona en la que esté, hay una familia de abolengo, una familia muy importante, y ese apellido trasciende. ¿Por qué? Porque tiene un prestigio. Espero y me haya comprendido. Dicen el buen nombre de su familia, se refieren al prestigio de esa familia. Cuando el tercer propósito dice yo te he presentado, se refiere a que antes... De predicar ha demostrado el buen nombre de Dios. Cuidar el buen nombre de Dios, darlo a conocer es demostrarlo, no solo eso, demostrar el prestigio de Dios. Mire cómo se presenta Dios con su pueblo, cómo se presenta Dios a sí mismo. Yo soy el Señor tu Dios que te saco de la esclavitud con mano fuerte y poderosa. ¿Quién es el Dios que predicas? El que hizo los cielos. Y la tierra, ahora estamos hablando de los propósitos, pero no en orden de importancia, todos son igual de importantes. Y el, y el siguiente ya lo vimos, es cuatro, les he dado tu palabra, vea cómo Jesús no vino a cambiar nada. Escúcheme, Jesús no vino a cambiar nada, un propósito que Él nos da de ejemplo es dar la palabra del Padre. Todo, todos los que tenemos el inmerecido honor de compartir la palabra, debe ser la palabra del Padre. Jesús nunca dice, les comparto mi palabra. Dice, les he dado tu palabra. O sea, lo que se debe predicar es la palabra del Padre. Pero solo alcanzamos la salvación a través de qué? Del Mesías. Fue el sacrificio de Jesús el que nos da la oportunidad de alcanzar la salvación. Su sangre nos limpió del pecado. Nuestros pecados se pagaron y nos dio nuestra libertad. Y ya estando libres, no debemos, escúchame bien, no debemos violar nuevamente la ley. Pues hacemos inválido el sacrificio de Jesús. Pero usted me va a preguntar, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? cómo. sí. Tú que me escuchas, tú que eres cristiano, que eres evangélico, que no me importa la denominación, te amo en el nombre del Señor. Respeto tu, tu religión, pero Jesús, escúchame lo que te está diciendo el día de hoy, Dios, Jesús no es un permiso para pecar. Jesús no es un permiso para pecar. Dice Jesús, perdono tus pecados... Ve y no peques más. Perdono tus pecados. Ve y no peques más para que no te pase algo peor. O sea, no nos está diciendo te salvo y a partir de hoy haz lo que tú quieras. No, tenemos que estar a la altura del varón perfecto, dice Pablo. Sed imitadores de Cristo como yo lo soy. Tenemos que alejarnos del pecado, que es el pecado primera de Juan 3, 4. Si quiere, se lo dejo de tarea. Pasamos al siguiente propósito, versículo 18, que nos dice... Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste a mí. Y un propósito de Dios para nuestras vidas es que hagamos discípulos. Es un mandato. Id y haced discípulos. ¿Y qué deben de hacer esos discípulos? Discipular a su vez. Amén. Así es. Si todos hiciéramos eso, imagínense. ¿Quién nos para? Crecería el número de discípulos de Cristo. Bien, entonces el siguiente propósito es hacer discípulos y enviarlos a ser más discípulos. Vamos al versículo 22. Para conocer el siguiente propósito, este propósito para muchos es muy difícil de lograr. Porque se trata de darle honra a otros y casi todos buscan su propia gloria. Ser honrados y reconocidos, pero más que trabajar en equipo, habla de respetar. Les advirtió de la conducta mala de ellos, pero no despotricó contra ellos en la antigüedad. Si usted sabe a qué me refiero, mire, lo que hablamos de cuidar el prestigio de Dios. Un ejemplo, usted puede escribir en, en, en su muro de Facebook y decir algo así. Hermanos, el señor eh, X o el pastor X, que se hace llamar apóstol a sí mismo, está dando este tipo de mal testimonio de acuerdo a la escritura, Está mal, así y así, porque la, la escritura dice así. Ok, eso es juzgar y es adecuado. Jesús dijo, no hagan ustedes como hacen los escribas y parecidos. Eso no es tener altura. Eso es, perdón, tener altura. Tener un nivel de discusión. Últimamente usted ingresa a las redes sociales y más en los grupos... Este, de religiosos Donde hay noajidas Donde hay nazaritim Donde hay mesiánicos Donde hay evangélicos, pentecostales, mormones, adventistas Carismáticos, católicos Están centrados en una discusión tan baja Con un nivel de conocimientos tan bajo Demostrando su visceralismo Su, su, su rencor en unas pocas palabras usted puede describir el espíritu de una persona. Hay que tener altura, tener un nivel de discusión, tener un nivel de conocimiento y una forma correcta de escribir un debate. Eso es tener altura. Pero decir esos estafadores, rateros, despre desprestigia la obra de Dios en usted, no lo hagas. No discutas por discutir, no escribas sin sentido. Cuando estés corrigiendo a alguien, hazlo con amor y demuéstralo con la escritura, que la propia escritura, que la propia escritura se responda. No respondas con tus palabras o con tus pensamientos o interpretaciones. Créame que desprestigia la obra de Dios en usted. Cuando el ángel luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que no se atrevió a proferir palabra en contra. Solo dijo, el Señor te reprenda. No lo maldijo. No le dijo otra cosa. Le llamó hijo de, de maldición. Curioso, ¿verdad? Dios hoy nos habla. Séptimo propósito, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. El propósito más grande del ser humano es este. Poder decirle a Dios, Padre, te he conocido. Te he conocido, Señor. Papacito. Papi. Papá. Gracias por dejarme conocerte. Esos son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y la misión, bueno, eso cada quien tiene una específica y determinada por Dios. Jonás tenía una... Iránínive, Moisés tenía una, ser libertador de los hebreos, etc. Hoy, Dios ha hablado a tu corazón, acércate a Él. Estudia la escritura desde su trasfondo histórico original, desde su perspectiva hebrea, para que tengas un, una interpretación más correcta, más clara. Aléjate de la religión, aléjate de las denominaciones. Acércate... A Dios, acércate a Yeshua, a Jesús directamente. No estés en grupos donde no tengan ningún fruto que darte. Involúcrate más en grupos donde tú puedas ser un medio para que las personas abran los ojos y sigan descubriendo la verdad. Que el Eterno te bendiga y gracias por haber escuchado este audio. Compártelo con las personas que tú creas que pueda ser trascendental para el cambio de sus vidas. Dios te bendiga y gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en nuestro podcast y en esta ocasión vamos a hablar de la semejanza de Dios, el hombre y la mujer. Vamos a ver qué quiere hablarnos a nuestro corazón Dios Vámonos directamente a Génesis. Génesis nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice Génesis, varón y hembra los creó. Pero en ese momento de este versículo aún no se formaba la mujer. ¿Dónde estaba entonces la mujer? Porque qué dice varón y hembra los creó? Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó fíjese usted amigo mío dice que crea al hombre a su imagen y semejanza a imagen de Dios lo creó y después dice que varón y hembra los creó pero ¿por qué dice eso si hasta ese momento no había creado a la mujer? ¿cuál será la respuesta? dice que en ese momento Dios crea al hombre a su imagen y semejanza varón y hembra los creó ¿dónde estaba la mujer? la mujer fue creada al mismo tiempo que el varón pero la tenía en sí mismo. Entonces quiere decir dos cosas. Que Dios es así. Dios tiene atributos característicos de un varón, pero también tiene cualidades de una mujer. Pero hay algo todavía más profundo. Que cuando Dios crea, así al hombre refleja la imagen de Dios y es semejante a él. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el matrimonio, hombre y mujer juntos, pueden reflejar la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué hermoso! Esto quiere decir que solo en matrimonio, hombre y mujer juntos, pueden reflejar la imagen y semejanza de Dios. Un hombre solo no la refleja, una mujer sola menos. Solo en unión como un solo ser, como una sola carne, el hombre y la mujer pueden reflejar la imagen y semejanza de Dios. Y es profético, mire. Por causa del pecado, este, Adán y Eva son desterrados. Pero vamos a ver si esto es cierto. que Esto es profético de Dios y su esposa. Vamos al quirófano donde se realizó la primera cirugía de la historia. Donde, a, a, donde Dios abre a Adán para sacar a su esposa. ¿De dónde la abre? Del costado. Dios abrió un costado de Adán. Ahora fíjese bien en esto. Dios abre un costado de Adán para sacar de ahí a su esposa, ¿cierto? ¿A dónde le clavaron la lanza a Jesús? ¿Y que salió del costado de Jesús? Agua. Salió sangre y agua. Elementos indispensables para la formación de la esposa de Cristo. La sangre para redimir, redimirla de pecados... Y el agua que es representativa de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta del paralelismo? Este paralelismo es muy bello. Al primer Adán le abren una costilla para extraer el elemento del cual se formaría su esposa. Y al postrer Adán le abren un costado también. Y de ahí salen los elementos indispensables para formar la esposa del Señor. Bueno, éxodo 19.5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta es la declaración de matrimonio. Ahí Dios le dice, mía es toda la tierra. Escucha mi voz. Escucha lo que te voy a decir. Si guardas mi pacto, serás mi especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra que también son míos. Se le declara. Si oyes mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Pregunto, ¿Dios cambia? Nunca. Entonces, el que guarda su pacto y escucha su voz, es hasta este día el especial tesoro de, de nuestro Padre. Es una enseñanza tan bella, que tenía la intención de compartírsela. Me dio un gusto... Haber grabado este audio y espero, amigo oyente, amiga oyente, que si tú eres casada o eres casado, val valores a tu esposo o a tu esposa, porque juntos, unidos, guardan la imagen y semejanza de Dios. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un nuevo podcast, súper rapidísimo, una enseñanza muy profunda, creo que es la primera enseñanza de la escritura, en la que tenemos que tener mucha precaución, porque son detalles que muchas personas, y te puedo apostar que tú lo has dejado pasar por alto. Hoy se llama nuestro tema ¿Por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán? ¿Por qué Satanás tentó a Eva? Y no Adán. Para eso vámonos directamente a Génesis. Génesis 3:1 nos dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho: No comáis de todo el árbol del huerto. Luego dice ahí en Génesis 3:3 pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Lo notó? ¿Lo notó? Vamos a leerlos nuevamente, mire. Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. En Génesis 3.3 en Génesis 3.3, Eva le contesta a la serpiente. Del, aquí son palabras de Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 2.17, más el árbol del ciencia, de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que comieras ciertamente morirás. Si usted se da cuenta, Génesis 3.1... El mandamiento, el primer mandamiento, la primera instrucción es no comáis del árbol del bien y del mal. Era todo, era una instrucción sencilla, básica, era todo. Pero ¿qué pasa con Eva? No conocía bien la instrucción, porque cuando la serpiente la, la tienta, le pregunta, ella le contesta... Que Dios le había dicho que no comiera y que no lo tocara. Cuando Dios en ningún momento jamás, nunca dijo no lo toques. Jamás dijo no lo toques, dijo no lo comas. ¿Qué pasa con Eva? Entonces lo toca y al ver que al tocarlo vio que no le sucedió nada, pecó más por su ignorancia. ¿Qué quiere decir toda esta enseñanza? Es muy importante los mandamientos de Dios, amigo mío. Es muy importante estudiar el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado. Y es mucho más importante conocer a la perfección el mandamiento que Dios nos manda hacer. Porque si nosotros en nuestra ignorancia agregamos, como hizo Eva, alguna frase o algún texto a un mandamiento, esa puede ser nuestra perdición por ignorancia. Bueno, este fue un podcast muy rápido. A mí se me hizo muy trascendental que tú lo escucharas y quiero que sea de bendición para tu vida. La moraleja de todo esto es estudia la Biblia, eh, haz tus apuntes. Este, siempre que estés debatiendo o que estés estudiando algún punto, alguna, algún tema de bíblico, siempre refuta a la luz de la Escritura lo que estás estudiando. Nunca confíes mucho en tu memoria. Procura mejor siempre corroborar lo que tú estás estudiando estudiando. Fue un placer haber darte, dado este estudio tan pequeñito, pequeñito, pero de muchísima importancia. Que tengas una noche muy bendecida, muy buenas noches.